0: Bonjour chers auditeurs, je prends la parole avant cet épisode pour vous signaler que la voix de Dorian risque de paraître un peu déformée parce qu'il a eu la bonne idée de maintenir un métronome sur sa piste tout le long de l'épisode. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Mais bon voilà, donc j'ai fait du mieux que je peux pour retirer ce métronome, mais ça déforme un peu sa voix. Je vous souhaite un très bon épisode. Comme d'hab, hein, s'il te plaît. Salut Dorian, ça va Salut Filou. Ouais, ça va et toi ça va. Ouais, ça va bien. Eh ben, ça tombe bien qu'on se voit euh... Comme d'hab s'il te plaît, il y a des trucs dont je plus absolument que je te parle Ah ouais Bah moi aussi c'est marrant Bah vas-y dis-moi Bah attends, il est pas là Alex Bah... non Bah oh, c'est bizarre, d'habitude c'est toujours le premier
1: Mais qu'est-ce qu'il fout
0: Je lui envoie un message Mais
1: c'est bon, euh... il arrive Hey salut les gars Salut Alex Ah oh, Désolé, je suis un peu à la bourre, vous avez pris quoi Comme d'hab euh, Ok Comme d'hab s'il te plaît Eh hey, les gars, vous savez quoi Non, non. J'ai eu une super idée Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, euh, ça fait des podcasts. Ça serait super cool, non
0: Ah mais grave eh, Comment on l'appellerait
2: J'ai réfléchi à un truc. T'as une idée, toi Bah, iPod
0: Bienvenue dans iPod, le podcast qui donne de goût à votre vie. Euh, je suis toujours en... On est à nouveau tous ensemble avec Dorian. Salut Dorian Salut tout le monde, ça va Ça va et toi Ça va bien, ça va. Et toi Alex, ça va Ça va, nickel et vous Bien, bien, bien. Alors, aujourd'hui c'est moi qui commence et je vais vous parler d'un bouquin qui s'appelle Le Comte de Monte Cristo. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler Il y a eu beaucoup d'adaptations cinématographiques, des mini-séries, notamment une avec euh, Depardieu qui a, qui a beaucoup tourné sur euh, les chaînes télé françaises, TF1, France 2, tout comme ça. Euh. Non, moi, je ne connais pas. Je, 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 je m'en ai
2: déjà parlé vite fait, mais.
1: Euh, non, je jamais vu, puis je, je jamais lu. Moi, je crois que c'était un bouquin que je devais lire pour le bac.
0: D'accord. Et tu l'as lu Non. Ah, Bravo. bah, tu eh bah, eh bah, as fait une grosse erreur. C'est écrit par qui Alexandre Dumas.
2: Ah, oui, d'accord. Bah oui, c'est connu.
0: Alors bah, je, vais vous... je vais vous en parler un peu, je vais déjà le placer dans son contexte historique parce qu'en fait il mêle la vraie histoire de France à une histoire de fiction bon. qui est basée sur la vraie histoire d'un mec mais qu'Alexandre euh, Dumas a beaucoup édulcoré et qu'il a pimenté avec ses, ses expériences de voyage à lui. Un peu comme le masque de fer. Euh, alors j'ai vu que le film vaguement, ouais. euh, <rire> mais c'est un peu l'idée, oui je vois ce que tu veux dire. Dans le journal aussi. Ouais, un peu romancé, on va dire. Ouais, c'est euh, basé. Enfin, euh, il y a des faits et des personnages historiques, mais euh, l'histoire, le, le, elle, elle, elle est romancée.
2: Ok, d'accord,
0: bah ça va bien. En fait, en... l'histoire, elle commence en 1815, euh, dans une époque euh, politique un peu compliquée pour la France, parce que euh, c'était Napoléon qui était au pouvoir. Il a été euh, viré du pouvoir et exilé à l'île d'Elbe. Et euh, les royalistes ont remis Louis XVIII sur le trône, ce qu'on appelle la première restauration. Et à l'époque, euh, on craignait le retour de Napoléon en force. On craignait un coup d'état. Et donc, euh, être traité de napoléoniste à ce moment-là, c'est pas le bon deal. <rire> Vaut mieux éviter, tu vois. De... <rire> Vaut faut mieux comprendre. Vaut ouais. ouais, mieux éviter. C'était pas la bonne époque. Et donc, euh, donc c'est dans ce contexte-là que commence notre histoire. Donc le héros, il s'appelle euh, Edmond Dantès. et il est euh, second euh, sur un capitaine, sur un bateau. Euh, marchand euh, voilà. et euh, il est en mer et il revient au port de Marseille qui est le port d'Attache et en gros euh, on, on apprend il discute avec son armateur donc en gros c'est son employeur on, et on apprend qu'en fait euh, le capitaine est mort et qu'il l'a chargé d'une mission c'est d'aller voir euh, Napoléon sur l'île d'Elbe et euh, on sait que euh, Napoléon lui a remis un courrier pour un gars à Paris et donc euh, le l'armateur qui lui est un peu euh, un peu napoléonien <rire> sur les bords, il dit OK OK mais euh, t'en parles pas trop. Hein. Et puis Edmond lui, il a un tempérament un peu euh, insouciant, voire euh, naïf. Il est très naïf en fait. Ouais. Il est peu euh, il est peu instruit, mais il est très droit. Il est vraiment c'est quelqu'un de très droit. Il est très aimé de de ses collègues euh, euh, marins. Parce que bah, c'est un, de... un très bon marin qui est droit, qui est juste, qui fait son boulot. Et ça, ça, ça joue en sa faveur. D'ailleurs, vu que le capitaine est mort, eh ben, son armateur lui propose le poste et il, est à... il a 19 ans et c'est genre euh, c'est impensable quoi c'est tout quoi. pour lui quoi mm -hmm. ouais donc euh, évidemment ça plaît pas à certains notamment à un certain Danglard, qui est euh, le financier du bateau en gros il est là pour compter les marchandises et les échanges commerciaux mm -hmm. pendant les voyages est comptable quoi. voilà et lui il, il, avec euh, avec dantès euh, il s'aime pas du tout ouais c'est le méchant quoi ouais bah pas que mais c'est un des méchants de l'histoire et donc euh, et ben Danglars il va aller voir euh, il va aller voir l'armateur et puis va commencer à lui dire à cafter un peu sur ce qu'il a fait pendant le voyage et puis l'armateur il va pas dire, trop dire grand chose et donc après dantès il va voir son père parce que ça fait longtemps que son père il est un peu vieux puis ça fait longtemps qu'il est parti en mer et donc il va voir son père et il apprend que son voisin qui s'appelle Cadéroux et ben en fait il a fait un petit coup de pute il a réclamé une dette que lui devait Edmond. Et, euh, et en fait ça a privé son père son père il est retraité donc il a pas de ressources donc mmh. à part ce que lui donne son fils bah, il a rien pour vivre et en fait comme son père il voulait pas perdre la face il a rendu l'argent à Cadérus et du coup il avait quasiment plus rien pour vivre pendant trois mois donc il, quand, euh, quand Edmond arrive son père il, enfin, il est moitié mort de faim ouais, ouais. sur ces bon. entrefaites se débarque dans l'appart
1: mmh.
0: et, euh, et il vient un peu fouiner fureter tout ça et euh, bon, on, ensuite, euh, Edmond, il a hâte d'aller voir sa, sa fiancée, qui est la plus belle femme de, de Marseille, une, une la catalane. Plus belle,
2: la plus belle femme de Marseille. Ah, C'est <rire> ça, la plus belle femme de
0: Marseille, une catalane. Et euh, donc, il file au village catalan. Et là, en fait, on se rend compte que Caderous et Danglars, le, le comptable du bateau, ils étaient un peu de mèche. Et donc, ils se disent, euh, on va aller voir ce qui se passe au catalan, parce que je crois que la belle catalane, eh ben, elle se fait courtiser par d'autres mecs. Ah. Donc, ça risque d'être intéressant. Donc, Edmond euh, à voir sa, sa belle Catalane, Mercedes, et pendant qu'il euh, va la voir, et ben, il y a le fameux courtisan qui est là et, et qui lui euh, il lâche pas les jupons. Et donc, euh, ils se disputent un peu et tout. Le, le courtisan qui s'appelle Fernand, il s'en va et il tombe sur les deux euh, d'Anglard et Cadérousse qui sont accoudés à, à un, un, un troquet. Ils attendaient à la sortie du village des Catalans pour voir ce qui allait se passer. Et donc, il, euh, il lui dit « Ah, Fernand, viens voir, et tout, euh, machin. » Et puis, euh, ils commencent à discuter. Fernand, il est dégoûté. Euh, Danglars, il a juste envie de faire chier Edmond. Et Cadérousse, euh, il se peint joyeusement la gueule. Et il est de plus en plus saoul, donc euh, ça arrange bien les deux. Et en fait, ils vont écrire une lettre anonyme de dénonciation pour euh, envoyer euh, Dantès en prison. Mmh. Et... Euh...
1: Ça, ça, ça sent mauvais, quand même. Ouais.
0: Et, euh, et en fait, le jour du, du mariage, eh ben, euh, Dantès se fait arrêter et il est présenté au, au substitut du procureur du roi qui s'appelle... Et c'est le dernier personnage que je présenterai, qui s'appelle euh, De Villefort. Et lui, au début, il n'est pas p... De Villiers. Non, <rire> non, c'est un autre, cool. De Villefort. Et lui, il est pu... au début, il est plutôt cool avec lui. Il écoute son histoire, Demande lui raconte que son capitaine, sur son lune mort, lui a donné l'ordre de voilà, lui donner ses dernières volontés et comme Edmond c'est un marin il est, à l'époque c'est limite militaire mm -hmm. donc euh, il a obéi à son capitaine et il a euh, rendu les dernières euh, les dernières volontés d'un mourant donc euh, il a fait vraiment son devoir euh, carré, de toute façon Edmond c'est un mec hyper carré donc euh, il se dit bon ok il, il était impliqué il a, du coup malgré lui il s'est impliqué dans un truc bonapartiste mais lui, il n'est pas bonapartiste. Mmh. Donc, au début, ça se passe bien. Et puis, euh, jusqu'au moment où euh, le procureur lui demande de lui restituer la lettre qu'il devait transmettre au gars de Paris. Et donc, euh, quand le procureur récupère la lettre, il voit le nom. Et là, il change du tout tout tout. Et il lui dit euh, « Ouais, ouais, euh, t'as vu le nom qui est écrit sur la lettre ?» euh... Donc, le monde lui dit « Bah oui, il fallait que je le remette à une personne. Donc, il fallait que je sache qui c'était où il était. Mmh. » Donc il dit, moi je vais te un service. Il brûle la lettre, il détruit la preuve. Et il euh, lui dit, ouais, ouais si, tu, si tu fermes ta gueule, euh, ce soir t'es libre. Donc il le fout en, en tôle. Il lui dit, euh, je suis obligé de faire ça pour les paperasses, mais euh, ce soir t'es libre, si tu te têtes, ce soir t'es libre. Et le soir, il y a des gardes qui viennent nous chercher, donc ils ne s'inquiètent pas. Ils le, font, ils, le prennent, euh, ils le conduisent manu militari au port, ils l'embarquent sur un bateau. Et là, ils le foutent en tôle. Ils le mettent en prison au château d'If. Et là, il va y croupir 14 ans.
2: Ah, c'est
0: énorme Alors, je ne vous dis ouais, pas comment il sort, s'il si sort légalement ou pas légalement, mais en tout cas, il va faire une rencontre là-bas qui va lui changer la vie. Et quand il va se sortir de prison, il va avoir de cesse que de se venger. Et on découvre
2: euh, à la fin du livre pourquoi il a brûlé la lettre et tout pourquoi il a brûlé la lettre, pardon
0: Oui, tu sais pourquoi il a brûlé la lettre, le gars. Tu sais quel est le nom sur... Le, le complot tu, con mmh. tu connais le nom... Et donc, il va, avoir, il va vouloir se venger de, de ces... Euh, des gens qui l'ont mis en prison euh... Ouais parce qu'il avait tout. En fait, il allait être capitaine bah oui, à 19 tout. ans. Il est la plus belle femme de la ville. Oui, euh, il allait avoir une belle promotion. Ce serait un film quand même. Hein. Ouais. Et, euh, bah, il y a eu plusieurs films. Oui. Et donc, euh, il va passer 14 ans en prison. Il va sortir et, euh, et ça va changer sa vie. Et, mais ce que j'adore dans le conte de Monte Cristo, c'est qu'il qu va se venger avec panache. C'est vraiment le mot. C'est le ouais. panache du personnage. <rire> C'est une attraction du du fou. <rire> Les derniers ça, panaches. C'est en ça, fait, euh, ça, ça, pour, pour se venger, euh, il va créer un personnage qui va attirer... Ah, il dit pas, il pas tout Non, non, vraiment, je dis rien. C'est vraiment... Le je ne dis pas comment. Le... Non, non,
1: le... je ne je pas. Je, je parle juste vraiment de l'attrait <rire> du livre. J'ai peur que la réponse soit dans le titre.
0: <rire> <rire> euh, il va créer un personnage qui, au lieu d'avancer de... bah, bon, un peu dans l'ombre, il va, au contraire, attirer toute la lumière sur lui et être... Mmh le plus merveilleux possible aux yeux de tous ouais. et euh, c'est trop bien au début tu comprends pas ce qu'il fait et après tu te dis ah oh, l'enfoiré <rire> oh, tu sais quand tu comprends t'es là, oh, ah, là ah le bâtard c'est pas mal il passe par des chemins en fait, il, il met je sais plus combien de temps 10 ans à monter sa, sa vengeance et quand tu vois tout ce qu'il a fait mais euh, c'est un truc de fou, quoi. C'est ça qui est trop bien. Du coup, okay. euh, ça vaut vraiment le coup. Alors moi, encore une fois, je l'ai lu en audio. Euh, oui. Enfin, du coup, je sais pas trop comment dire. Ouais, je l'ai lu... lu en audio
1: écouter en audio. Ouais. Bon, euh, les deux, peut-être. Bah, c'est quand même un livre, donc je l'ai lu, mais en livre audio. Voilà. Bah, après, il faut dire, le gars, quand même, c'est la soirée la plus longue de sa vie. Hein. Parce que le mec, dans la soirée, était libre. Le mec, il a passé 14 ans en tôle. Je pense qu'il mmh. y avait un peu que ça à faire pour dans se manger. Quoi. Je pense que là, bah... tu sors, tu dis « Bon, on va régler. Le... Je vais déjà récupérer toutes les soirées
0: perdues. » Allez. <rire> après, dans le cool. téléfilm avec euh, Depardieu, alors moi, c'est vraiment ce téléfilm qui m'a donné envie de le voir. J'avais pas vu grand-chose du Comte de Monte Cristo avant. Euh... Et en fait, après avoir lu le livre, je me rends compte à quel point le téléfilm est pourri. En fait, si t'aimes le téléfilm, tu vas forcément adorer le livre. Parce que dans le téléfilm, euh, ils font des raccourcis, ils mélangent des personnages. Pourtant, c'est en le téléfilm, je ne sais pas, il est en 4 fois 1h30, quelque chose comme ah ça. Ah oui, quand même. Mmh, mmh. Okay. Et, euh, et ils mélangent des personnages. En fait, qui ça se... une série Ouais, ça pourrait non, être ça une pourrait série. Être ouais. ça, bah, il, en fait, il l'a construit comme ça, parce que je crois qu'à l'origine, il, 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 il Alexandre, du, Alexandre Dumas l'a publié dans des journaux, en fait, ouais. chapitre par chapitre. Je crois qu'il l'a publié sur Netflix. Hein. <rire> <rire> non, non, il le publiait... Si... Alors, je me suis un petit je peu renseigné une sur l'œuvre, mais, bien, mais en fait. si j'ai bien compris, en fait, il le publiait dans des journaux. D'accord. Il, fait... il me semble qu'il a fait pareil pour Les Trois Mousquetaires. Je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, il me semble que c'était en fait construit un peu comme une mini-série dans les journaux. Et euh, ce serait tout à fait adapté à, à une série.
2: Ok, bah c'est pas mal, ça... en vrai ça donne envie, hein. mmh. ça donne envie de lire, euh, ou alors d'écouter tout du moins
0: mmh. Alors du coup je le conseille, c'est le, le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas
2: Okay, bah c'est une transition parfaite pour ma mon, mon petite chronique qui sera un petit jeu euh, tout de suite on va enchaîner mon pire pas de temps euh, que j'ai appelé euh, le pitch perfect le pitch perfect ouais alors c'est simple l'idée est simple, simple. c'est qu'en gros je vais vous dire des pitchs de films mm -hmm. qui vont être euh, vrais ou pas euh, et puis euh, si c'est vrai bah, va falloir essayer de deviner euh, le film si vous y arrivez puis si vous y arrivez pas euh, bah, c'est pas grave vous serez nul <rire> Okay. Voilà.
1: Rassure-moi, tu nous donneras au moins les noms à la fin. C'est pour pas qu'on reste sur... Euh... Pe Peut-être. <rire> on verra.
2: Donc, j'en commence hein, avec un qui est assez simple. Okay Je ne dis pas si c'est vrai ou si c'est faux. D'abord, on détermine si c'est vrai ou faux. Et puis après, si c'est vrai, on essaie de deviner le nom du film. D'accord Ok. Alors, orpheline de 16 ans, une petite fille vit à la montagne avec son grand-père. Elle refuse de descendre en ville pour aller étudier au collège jusqu'au jour où elle rencontre un jeune garçon, un citadin de son âge. Mais le père de celui-ci est l'architecte qui veut raser une forêt. Sans tenir compte du recours déposé par les gens qui vivent dans la région. Vrai Ré ou faux Enfin, un ben... vrai pitch ou un
0: faux pitch Au début, ça m'a fait penser à un vrai pitch. Ouais. <rire> ouais ça, ça faisait mais... pseudo
1: Heidi, mais avec une fille de 16 ans, quoi. Mm -hmm. Et Sauf qu'Heidi, elle n'a pas 16 ans, <rire> donc
2: ça ne marche pas. Eh bien, c'est bien un vrai pitch et c'est bien le film Heidi.
0: D'accord. Donc, c'est bien
2: le film Heidi, c'est le pitch du film... Du vrai film quoi. D'accord. C'est okay. pas du dessin. A... Okay. Ah d'accord. En non, fait, c'était
1: réadapté en hein, gros. Hmm. Ils l'ont juste fait grandir un petit peu pour que ouais, ça, fasse, ça reste légal. C'est ça.
2: Alors. Un homme atteint de schizophrénie tue accidentellement un de ses collègues de travail. Son chat et son chien se mettent alors à lui parler et même à lui donner des conseils.
1: Bah, <rire> si c'est vrai, je l'ai pas vu sais, ça me fait penser à Docteur Doolittle, mais sauf que euh, il... j'ai pas l'impression qu'il tue son collègue.
2: Alors non, c'est pas Docteur Doolittle. Donc vrai ou faux, à votre avis ouais, je ça, ça pourrait se tenir sur ou quoi
1: Je dirais faux sur le coup, moi.
2: Je sais pas. Alors lui, il est un peu entre les deux. En gros, c'est un film qui n'avait jamais été tourné quand le scénario a été donné, mm -hmm. et dix ans après, ils ont repris le scénario, et ils ont donc fait un film qui s'appelle The Voice. Donc c'est un vrai scénario. D'accord. Euh, J'aimerais bien voir euh, le film, parce que la gueule que ça doit avoir euh, avec le chien ou le chien qui part. Bon, bref, on continue. Un, un très simple. Un énorme requin mangeur d'hommes sème la terreur sur les côtes d'une petite ville paisible. Ben, vrai. <rire> bah oui, c'est Joe's. Ouais, c'est ça. La mer. Ouais. Allez, dans de la mer. Ouais, C'est ouais, hein <rire> <'est> pour... Euh... <rire> Pas fait que des ah, seulement, seul, hein.
1: seulement, seulement le, au pire, c'est seulement requin, le requin ouais, qui voilà. fout la trouille. Ça pourrait être Sharknado. Piranha 3D. Au pire, tu aurais pu dire genre un poisson, c'est qui, qui s'est ouais. l'intérêt. Oui, c'est vrai. Euh...
2: Alors, un détective enquête sur un gangster qui tient une maison close spécialisée dans le fétichisme des personnes amputées. Dans cette maison close, un chirurgien propose à la clientèle de réaliser ses fantasmes les plus parfaits. Est-ce que tu peux euh... répéter, s'il te plaît Alors, un détective enquête sur un gangster qui tient une maison close spécialisée dans le fétichisme des personnes amputées. Je peux vais pas faire un dessin. Euh... Non, mais non, mais j'ai <rire> pas besoin d'un de dessin. Imagine <rire> le bras. Euh... <rire> Là, dans cette maison close, un chirurgien propose à la clientèle de réaliser ses fantasmes les plus pervers. Donc en fait, on suit un chirurgien.
0: Ok.
1: Vrai Non, ou faux, 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 faux. Faux, beaucoup trop loin.
2: Après, dans l'horreur, il
1: y a des trucs. Mmh. Oui, non mais oui. Mais là, il y a euh... le côté, côté euh, peut-être euh, un peu porno qui, qui prend la relève. C'est euh, quoi ce un, un
0: scénario de film d'horreur Ouais. Ouais, putain, je regarde pas les films d'horreur.
1: <rire> <rire> <Genre>, tu imagines <rire> vraiment, c'est genre, le mec, c'est
0: quoi ce qui vous tente Bah juste un homme tronc, ok. <rire> <Ouais>. <rire> Et bah c'est faux. Le nom
2: du film s'appelle The Phantom Limb, mais il a jamais été réalisé. D'accord. Parce que ça n'a jamais fait. Ah,
1: T'imagines, <rire> tu il, il est même pas déconseillé au moins de 18, c'est déconseillé encore plus. Oh.
0: Bah, t'as des trucs genre euh, ouais, The trucs Human Centipede qui est sorti ouais. et c'est ouais, dégueulasse. Hein. Ouais, pas
1: fort.
2: Un braquage a lieu dans une petite ville des États-Unis. Une enquête est bien sûr rapidement mise en place, mais celle-ci, plus celle-ci progresse, pardon, plus elle dévoile l'implication inattendue des nombreux habitants de la ville. Ah, ça c'est possible que ce soit ouais. vrai. Ouais. Et bah, c'est faux. Alors, ah, le film n'a jamais été réalisé. Shimmer Ch Lake. On continue. Un scientifique affronte l'intolérance et l'obscur... Oh pardon. de son époque pour faire valoir ses, théori... ses théories révolutionnaires.
1: Euh, vrai ou faux le tour Ça, du monde ça, vois ça vois.
2: peut être soit futur, soit passé. Ouais. Un scientifique affronte l'intolérance et l'obscurantisme de son époque pour faire valoir ses théories révolutionnaires.
0: Ça pourrait être un truc pendant la seconde guerre, là. Pourquoi pas bah, Je dirais vrai.
1: Ou même, c'est pendant le... pendant le temps des Lumières, quoi, aussi. Parce que pendant le temps des Lumières, la, la science... Euh... Vrai ou faux euh... vrai Non, moi, je vais contrer, je vais dire faux. et eh ben c'est vrai.
2: Ça ah. La vie de Galilée. Donc, c'était un vrai film qui était tourné sur l'histoire de Galilée. Donc, ouais, c'est encore plus loin
1: que, que les Lumières. <rire> mm.
2: Suite à l'introduction d'un dangereux prédateur extraterrestre sur leur vaisseau spatial, un officier et son équipage se battent pour survivre et l'empêcher d'atteindre la Terre. Alien. <rire> oui, bon, d'accord, c'est très facile. <rire> c'est le mec qui se gourre qui dit Predator, non <rire> Un professeur dérangé kidnappe deux de ses élèves. Elles parviennent à s'échapper et envisagent de planifier leur vengeance.
0: Vrai Faux. En vrai, eh, en
2: vrai ça pourrait être génial. Hein. Faux. Et eh bah, ben, c'est faux. C'est complètement faux. Ça s'appelle Sunflower. Ça je réalisé.
1: Mais euh, ça me paraît bizarre parce que c'est un peu un bout de scénario qu'on retrouve dans Life is Strange. Ouais, c'est bon, des, petits...
2: des fois, en fait, c'est scénarios scénarios qui sont jamais sortis, ils en prennent des petits bouts pour
1: euh, agrémenter certaines parce choses. Parce que dans Life Train, c'est ce qui se passe, c'est un professeur qui... Euh, <coughs> qui, justement, qui kidnappe les... les euh, voilà.
2: Un vieil homme sort de prison après avoir purgé une très longue peine. Il décide alors de faire table rase et de reprendre une vie saine.
0: Bah vrai.
2: Tu penses à quoi Ça dit rien, mais tout ça pourrait durer.
0: Bah y'a c'est un peu l'idée dans Les Évadés, trucs comme ça.
2: Un vieil homme sort de prison après avoir purgé une très longue peine. Il décide alors de faire table rase et de reprendre. Bah c'est pas
0: Morgan Freeman dans Les Évadés Non. Ah non Bah je sais pas, je dirais vrai, ça ressemble à plein de scénarios. Mmh, oui, c'est pas faux. Un ah ou euh, Les Évadés Alcatraz ou des trucs comme ça, là non Non. Et
2: <rire> eh ben non, c'est vraiment faux. Ah bon Ça n'a jamais existé. Le film s'appelle Clear Winter Noon et n'a jamais, jamais sorti, n'a jamais été réalisé. Alors, on continue, on continue. Fabrice, cadre moyen, est un fan absolu d'un chanteur, peut-être même le plus grand. Mais un jour, il se réveille dans une réalité différente, un monde parallèle où ce chanteur n'existe pas.
1: Hein, c'est le speech d'un. Ça me fait penser à un... au speech d'un autre film avec euh, justement où les. Je les Beatles, quoi, qui ont... qui ont disparu. Plus personne ne les connaît. En fait, le mec reproduit toutes ses musiques. Ouais,
2: ça ressemble à ça. Ouais. Mais c'est pas
1: ça. C'est bah, pas, ben, ce... ouais, pas ce film-là. Mais est après, est-ce est... qu'il n'existe pas hein. <rire> bah, Moi, je dis non. Non Mais pourtant, ça me fait penser à autre chose. Donc, ça me fait penser à un autre film dans le même genre. Donc, c'est ça qui me bloque. Mais je dis non. Bah, je
2: veux dire vrai. Et bah, c'est vrai. Le film, c'est Jean philippe
1: de Johnny
0: ah
2: oui Jean-Philippe ah j'ai pas vu ah, j'ai vu Clo-Clo c'est Fabrice Tukini je
1: l'ai pas vu non plus mais j'avais un doute je... je me disais bien qu'il y avait un truc qui existait dans le genre
2: alors un joueur de baseball se voit contraint de dépenser 30 millions de dollars en 30 jours pour pouvoir hériter de 300 millions mais il n'a pas le droit d'en parler à qui que ce soit
0: du coup c'est quoi l'intérêt
1: moi je veux dire faux c'est juste une histoire de riche qui veut devenir encore plus riche donc euh, ouais Ouais, non, je, je suis comme Philou, je suis sur du faux, ce serait même pas intéressant comme film Eh bah ben c'est vrai, c'est complètement ah, vrai.
2: Le film s'appelle « Comment claquer un million de dollars par jour <rire> ». D'accord. <rire> c'est génial. Que... <rire> voilà, c'est un film américain, non, mais... Je précise, mais bon. Non mais
1: on est d'accord, aucun de nous trois n'a vu ce film. Non mais à mon euh... avis, ça a l'air super. <rire> bah, Après, je pense que j'irai bien le mater. On se fera une soirée juste pour le mater, ouais. c'est une soirée micro. Enfin, ça ça doit dire. être un
2: truc de fou, quoi. Alors... Lily est une adolescente dont les parents sont des cadres de la politique. Grâce à un entraîneur très connu, elle va découvrir son don, la lutte gréco-romaine. Sa vie va basculer en massacrant sa famille à la fourchette à huître.
0: Une <rire> fourchette à huître?
2: Oui. Ça existe les fourchettes à huîtres
1: ouais. Je veux dire faux à cause de la fourchette à huîtres. Euh, ça pourrait être vrai en vrai. Ce, ce film-là, ça serait extrêmement glauque <rire> sur le coup, ça pourrait être vrai. Eh bien, détromp... détrompez-vous,
2: c'est complètement faux. <rire> <rire> J'ai dit faux. Oui. oui. C'est
1: à cause de la fourchette à 8, ah, c'est bon pour non, ça. J'en suis sûr. Encore. Ça aurait été un piolet ou quelque chose, on aurait pu comprendre.
2: Eddie est un jeune garçon dont les parents sont des stars du porno. Grâce à son frère tétrapégique il va découvrir son nouveau don la téléportation.
0: Euh, quel est le rapport entre les parents euh, porno et le mec qui se téléporte et le gamin <rire> <pas> <rire> euh, Bah Faux, non, non. tiré par les cheveux.
2: Bon, d'accord, ça c'est rapide. <rire> c'est faux, c'est faux, c'est complètement faux. Un attaché de presse passe devant une cabine publique. Le téléphone sonne, la personne répond à l'appel. Une voix qu'il connaît pas. L'informe qu'il est mort s'il raccroche le combiné. Un point lumineux d'un rayon infrarouge sur son torse prouve que le mystérieux interlocuteur ne bluffe pas.
0: C'est vrai ça Des guns. C'est Phone Game ou un truc comme ouais, ça. ça Ouais, c'est ça, ouais.
2: Ah merde je <rire> ça. Donc, ouais, ouais c'était bien vrai. J'ai essayé de supprimer des trucs, mais bon. Des euh... fois, c'est pas forcément Après, comme comment s'appelle
0: l'acteur déjà Je sais plus. Ah, je sais pas, je l'ai pas noté. Ah, okay. J'ai
2: juste noté le nom des, des films. Alors. Le chef d'une mystérieuse exposition géologique attend le bateau qui pourra ramener les concentrés recueillis par l'équipe vers une nouvelle destination. Cette future destination reste un secret d'état.
1: Les concentrés
2: Ouais. En gros, c'est des, euh, des gens qui ont subi des modifications.
1: Et des mutants, quoi. Des mutants.
2: mais j'appelle ça concentrés.
0: Le vrai
1: mmh, ou faux Vrai. Ouais. Yeah, c'est complètement faux. Et bah, là, faux. Voilà. Ouais, c'est faux.
2: Ça s'appelle ça Concentrate Et euh, ça n'a jamais été euh, réalisé. Allez, un dernier. Un dictateur nommé Crochet est trahi par tout le monde. Afin de gagner en popularité, il organise de faux attentats contre lui. La plupart se révéleront être réels. Le dictateur est finalement jeté en prison par l'amont putschiste de sa femme. Crochet cohabite alors avec les détenus qui ont été emprisonnés sur son ordre. Et réussit pourtant à les rallier à sa cause afin de rétablir sa dictature. Faux, je vois pas. Non, je vois
1: même pas le film là. Donc. Euh, Alors, ça aurait ça, pu être
2: pas. un vrai film, mais il est jamais sorti. C'est le film Le Crocodile qui devait être le dernier film de Louis Kines D'accord. Et en fait, euh, finalement, le réalisateur euh, qui devait réaliser, qui devait réaliser, est mort. Ah. Et euh, le film est du coup jamais sorti. Mais il euh, y avait un speech, et ils avaient commencé à tourner, etc. Mais ils n'ont jamais fini le film. Mais pourtant, euh, l'histoire avait l'air sympa. Hein. Bah, moi, euh... que, franchement, ça aurait pu être vraiment marrant. Voilà, ouais. c'est tout pour moi pour cette petite chronique. Ce petit jeu, j'espère que ça vous a plu. Ouais, c'est On, es, si oh, bah, super on essaiera ouais. de faire autre chose, mmh. autrement, peut-être la prochaine fois. Mmh.
1: Alors, moi, j'ai un petit jeu aussi qui pourrait vous intéresser un peu dans le même genre. D'accord, on ouais. en parlera. Ouais, on en parlera entre nous. Donc moi, c'est mon, mon petit tour, je vais vous présenter justement en fait, un peu l'événement du mois que j'ai découvert euh, euh, avec euh, voilà, des proches. C'est sorti simplement... l'iPhone 12 Non, <rire> non, non c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. La keynote d'Apple <rire> Non, non plus. Ah non, c'est la PS5 <rire> Non, mais tout simplement, déjà, je vais essayer de vous guider. Euh, bien sûr, je vais vous donner le nom, mais tout simplement, qu'est-ce que c'est que ça
0: Un carnet de croquis
1: Ouais. Qui s'appelle Sketchpad. <rire> ouais, mais ça, le nom n'est pas important. C'est qu'en fait, tout simplement, tous les ans, depuis quelques années, je vous donnais les dates exactes, il y a un événement qui se passe et qui s'appelle les Inktober.
0: D'accord. Euh, ouais, ouais. ouais, je connais, ouais.
1: Et en fait, les Inktober, tout simplement, c'est que pendant 30 jours, tous les jours, il y a un thème et il faut dessiner sur ce thème.
2: Ah, c'est bien, genre ça peut être du dessin artistique, genre... Amateur, ou professionnel ou
1: pas Exactement. En fait, c'est tout le monde peut jouer. Il n'y a pas de souci. Mais, mais un jeu. le but, un truc alors non, non c'est juste entre nous. On peut faire ça en famille, soit le mettre sur des sites Twitter ou autre. C'est vraiment juste un événement comme ça euh, que euh, un artiste avait proposé. Et depuis, il y a pas mal de monde qui y suivent. Et il euh, y a plein de gens, justement sur, euh, sur Twitter, Facebook, qui postent leurs euh, leur dessins tous les jours. Mmh. D'accord. Et donc euh, le but de, du Inktober, donc tout simplement bah, Inktober, bah, Ink pour encre. Ah oui. c'est que tout simplement en fait il faut réaliser un dessin qui s'arrête au niveau de l'ancrage donc ça veut dire que c'est l'avant couleur mais c'est après avoir effacé tous les tracés de crayon donc après selon le niveau de dessin des gens bah forcément il va falloir que bah, euh... moi pour mon cas il y a des ancrages que je ne fais pas et donc j'ai laissé tout en crayon de papier où j'ai rajouté de la couleur parce que c'était ma façon de voir le jeu et donc moi, je le fais avec ma compagne depuis, euh, depuis quelques jours. Donc là, je suis un peu en retard, malheureusement. Je voulais vous représenter tous mes dessins jusqu'à maintenant. Mais là, c'est pas possible. Et j'en ai fait quelques-uns sur certains thèmes. Je vais pouvoir vous montrer. Bah, tout simplement, le premier thème du jour 1, c'était « Fiche ». Ah, c'est beau. Voilà. Ouais. Ah,
2: c'est pas une donc... histoire radiophonique mais en gros, c'est euh, un poisson avec euh, la moitié en origami et l'autre en vrai. Ouais.
1: C'est ça. On a la moitié en géométrique et le reste en réel. Exactement. Donc ça, c'est ma vision du, du, pour le mot fiche. Hein. Il y a des gens qui dessinent autre chose. Par exemple, j'ai vu un gars dessiner des poissons panés. D'accord. Voilà, c'est l'exemple. Hein. Ça reste des poissons. Et il y, y en a d'autres. Hein. Euh, à chaque fois, il y a un thème différent. Donc en tout, bah, 30, euh, 30 en tout. Et j'en ai fait un. Et Et c'est pour souvenir une chose ou pas alors, malheureusement, pas vraiment. C'est vraiment juste un, un, un événement. Dit, divers, un défi, euh, un, un défi, défi dessin. Un défi ensemble. Donc, voilà, par exemple, si je, si je casse ce qu'il y a au-dessus, en fait, à quoi ça vous fait penser déjà Un gros tas
0: de morts. Ouais. Enfin, le et, Pokémon, je pense. Et donc,
1: le gros tas de morts, c'est. La maladie. Non. c'est
0: Un tas d'ordures. Un... Ouais, la donc, c'est. C'est sale, la saleté. Ouais. Euh...
1: Ça commence par, euh, par un dé, le mot. Déchets, détritus c'est c'est quelque chose qui <rire> <rire> quelque chose que nous plaît pas c'est dégoûtant ouais, dégoûtant en fait Disque... c'est juste dégoûtant ah, voilà. donc il faut voilà. ah c'est pas mal ouais
2: hum. vas-y en as un autre, autre
0: en fait il me semble qu'il y a des il y a une ou plusieurs listes plus ou moins officielles et après tu as des mecs qui font des listes officieuses et tu peux te faire ta propre liste le tout c'est de respecter un dessin par jour
2: en fait, c'est la définition du mot que tu exprimes à travers... Euh, ouais, voilà. Tu, tu Ou alors, tu
0: peux demander à quelqu'un, bah, je dois faire un dessin par euh, jour, euh, donne-moi 30, euh, oh, ouais. Ouais, 30, euh, 30 sujets. Le, le, le but, c'est d'avant tout de faire euh, un dessin par jour. Okay. Tu peux suivre la liste officielle, tu peux prendre les listes officieuses, tu peux te faire ta liste, tu peux demander à quelqu'un de te faire ta liste. Le but, c'est juste de faire un dessin par jour.
1: Alors, il y a le vrai site hein, qui, qui recueille la vraie liste du Inktober hein, tous mm -hmm. les ans, fait par l'assiste qui, qui a commencé à faire ça. Donc, par exemple, j'ai celui-là. Hein. Alors, celui-là est plutôt difficile, je ne vous le cache pas.
0: D'accord. Alors, euh, on voit un poulpe dans une baignoire. qui mm -hmm. se lave avec tous ses bras. Il a un canard, un bateau. Ouais.
1: Mais regardez la taille du poulpe par rapport à la taille de ba la baignoire.
0: Bah, il est beaucoup trop grand. Et ça, donc... Il ne rentre pas dedans.
2: Donc, c'est-à-dire qu'il déborde.
1: Ouais. Et en anglais Débordé. Débordé ou gonflé ou euh, trop volumineux. En fait, ça pourrait What alors big. non. Non, c'est plus fin que ça malheureusement. Alors ah. euh, trop
2: volumineux, trop
0: gros. Euh... over quelque chose. Alors, over je vais
1: vous, vous donner <rire> donne le mot exact. C'est par exemple là pour le cas c'est bulky. Okay. Okay. Bulky, qui en fait bah, par exemple qui veut littéralement dire euh, c'est trop volumineux. <rire> 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 cool. Le bulky. Ouais, <rire> <d 'accord, rire> je ah d'accord, j'avais pas compris. <rire> Donc voilà, donc c'est un petit truc que moi je fais, euh, je fais là depuis, euh, depuis quelques jours, donc malheureusement j'en ai quelques-uns de retard. Mais alors euh, bah, bah ouais, mais avec le boulot, j'ai eu un peu de mal à tous les faire. Donc par exemple, le sujet du jour, et j'allais vous proposer de, de le faire, bah, en, en fait le, pro, le sujet du jour c'est Outpost, donc avant poste avant poste Ouais, donc euh, c'est si ça vous tente, on peut le faire aujourd'hui ou même on peut prendre celui de demain et on s'envoie euh, chacun les, les petits décors, enfin les petits dessins qu'on aura décidé de faire avant-poste donc là aujourd'hui c'est ouais. ce, avant-poste genre un avant-poste genre un avant pour euh, l'armée euh... un Jeff Empire, quoi ouais, ouais voilà là, ou, euh, ou une, une, un, arrêt, un arrêt de gare c'est un poste aussi en anglais d'accord ok donc euh, ça dépend par exemple celui du jour euh, excusez-moi je vais vous le donner enfin celui de demain par exemple parce que ça serait peut-être plus pratique de se concentrer sur celui de demain on aura plus le temps euh, celui de demain, de demain par exemple c'est euh, trap piège euh, Excuse-moi, celui d'aujourd'hui... On est, on, est, on, est, on est combien là, On est combien, on va... 17. <rire> on est le 17. Oh non, bon, donc déjà, fait... je, je m'excuse. Aujourd'hui, ce n'est pas Outpost, c'est Storm. Et donc, celui de demain, c'est Trap. Piège.
2: D'accord. Donc, ce
1: que je vous propose, c'est qu'au pire, on se fait une, chacun une dessin par rapport à un Trap. Et on se l'envoie juste pour l'événement. Ok. Ok. Donc, cet événement, je vais vous en parler juste un petit peu plus. Il a été créé euh, tout simplement par Jake Parker en 2009, qui est un artiste, en fait, et qui a décidé de, euh, bah justement, de commencer sur, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, à poster une liste et à mettre au pari les gens de faire cette liste. Et lui, euh, c'est pareil, lui, il le fait régulièrement. Il y a d'autres artistes, euh, alors il y a beaucoup d'artistes euh, anglophones qui, qui le font, euh, et il y en a quelques-uns qui sont pros de la BD, qui s'amusent à faire des micro-BD <rire> sur le sujet et qu'on peut consulter assez, assez fréquemment.
2: En vrai, ce qui serait bien, ce serait que les plus belles œuvres, elles soient vendues et que tout le reste soit donné à des associations caritatives.
1: Mmh. Oui, c'est vrai, serait... vrai que ça, ça serait intéressant, justement. Genre avec ça, un
2: ça, site ça, ça. qui référence les plus belles mmh. œuvres,
1: je ne sais pas. Alors, <coughs> moi, je sais que le site qui euh, le site qui, euh, qui, héberge, qui héberge le Inktober, c'est bah, le site direct, hein, c'est le site officiel de Inktober. Inktober, i n k t o b e r Voilà. À la de October.
0: Ok, ça marche. Très bien. Il n'y a, mm, a pas des débats par rapport à ça. Parce que je sais que dans la photo, il y a beaucoup de projets qui s'appellent genre des projets 52 ou 365 mm -hmm. ou une photo par jour. Et en fait, euh, moi, je trouve ça bien. En fait, parce que ça te force à, tu vois, à tous les jours à, à réfléchir, à voir. Je parle pour la photo là, mais, es à, non, quoi. mais à chercher en fait. À chercher comment tu pourrais voir le monde autrement. À, à aller chercher, tu te dis ah merde, même si c'est le soir chez toi, tu te dis ah merde, j'ai pas fait de photo. et en fait, du coup, tu vas chercher autour de toi euh, un, un cadre, en fait, mmh. chercher euh, quelque chose à, à représenter. Et il euh, y a des gens ils disent ouais, ça sert à rien, du coup, tu te forces, tu fais que de la merde, euh, euh, c'est pas des belles photos, euh, gna gna gna, et euh, je trouve que c'est, moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que euh, ça te pousse à à sortir des sentiers battus, à faire des trucs régulièrement, parce qu'en fait, c'est la régularité et le, et le travail qui te font progresser. Et donc, bah, moi, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Et il pourrait y avoir des, euh, des autres projets où tu as pareil, des projets, euh, un, un dessin par semaine, peut-être un peu plus chiadé qu'une que esquisse, mais c'est déjà bien de faire une esquisse.
1: Bah, c'est que surtout c'est que comme tout le monde peut le faire même selon les niveaux des gens et pour ceux que moi j'ai déjà croisé sur twitter ou sur facebook en fait les autres personnes ne jugent pas c'est en fait c'est parce puisque tout le monde fait comme il peut et comme il veut mmh. il dessine comme il veut et c'est juste lié à la, à la liberté d'art en fait de, de l'artiste et c'est vraiment en fait c'est vraiment cet accent sur euh, euh, ce qu'on voit assez fréquemment en fait euh, en, dans le monde de, dans le monde de la bd c'est au niveau de l'ancrage c'est ce qui va définir euh, déjà toute ton action avant la mise en couleur qu'elle va ajouter des tirs et ça fait que bah, tu peux pas juger sur, sur juste un ancrage j'ai
0: aucun doute que ceux qui participent euh, ne jugent pas le travail c'est plutôt des gens qui jugent le, le principe de s'imposer euh, euh, mmh. euh, plus précisément euh, un travail enfin euh, un truc par jour ou un truc par semaine mmh. et euh, je trouve ça moi, je trouve ça bête de... en fait euh, c'est bête de... Comment de, dire de de, de, de... de Ah 3. <rire> de trou Je trouve enfin, ça bête de trouver ça bête, tu vois, parce que euh, en fait, ça te pousse à travailler et à faire un truc. Ouais, mais et parce et que voir ce qui dessin, marche et ce qui ne marche pas. Tu pas la même vision, parce
2: que peut-être que dans le dessin, ils ont peut-être plutôt ce côté créatif, alors que dans la photo, tu as ce côté simple, tu vois où tu peux prendre la photo d'un truc... Bah. Alors que dans le dessin, même si tu essaies de dessiner quelque chose de simple, ça reste très créatif. Quoi. Du coup, tu as moins de chances de juger la technique de quelqu'un qui fait un petit dessin simple plutôt que quelqu'un qui fait une photo compliquée, tu vois.
0: Ouais, mais je ne suis, je suis pas d'accord. C'est facile, on facile, fond, facile ouf, enfin, de déclencher ouais. un appareil photo pour euh, capturer une image. me dit
2: que c'était difficile de faire une euh, photo qui était très simple. Attention. Euh, mais c'est di difficile
0: de réaliser une photo qui soit qui soit impactante, pas forcément parlante pour tout le monde, mais impactante euh, euh, soit par la géométrie, soit par le contenu. Euh, Il y a plein de manières de rendre une photo impactante. Euh, et c'est pas facile. En fait, L'avantage de faire un défi, par une photo par jour ou une photo par semaine, de publier un truc, et te, en fait, déjà tu vas peut-être en prendre plein, tu vas devoir choisir, tu vas devoir euh, expérimenter, tu vas dire ben, tu prends une première photo, ça marche pas et tout, et tu reprends. Et peut-être que pour les dessins, c'est pareil. En fait, tu vas vouloir dessiner euh, ta vision du détritus ou déchets, ou dégoûtant pardon oui, ta vision dégoûtant, du, ouais. du dégoûtant tu vas commencer un truc, tu vas dire maintenant bah c'est pas ça mais je peux reprendre ça tu vois et en fait ça te fait mmh. travailler et c'est ça qui est bien et il y a des gens qui critiquent le bah, fait d'imposer justement, ce que je c'est ce que je demandais à Alex, c'est est-ce qu'il y a des gens qui critiquent et moi je trouve ça débile répondu, de critiquer c'est bah,
1: pas répondu aussi voilà. après la chose c'est, oui on essaye, de... on essaye de faire des dessins par rapport au thème qui est inscrit, donc forcément même s'il y avait un truc lié à la photo, bah, il... en fait il y aurait toujours un thème par rapport à la photo qui serait inscrite et à respecter, mais après c'est euh, en fait chacun a sa propre vision du thème. C'est à dire qu'il y a des gens parce qu'on on se rend pas compte, mais voilà en anglais il y a certains bah, par exemple, bulky, ça pouvait faire euh, plein de trucs et il y en a enfin il y en a il y en a quelques uns euh, bah, pour le même pour le pour le même mot, en fait on peut se retrouver avec trois euh, ou quatre euh, quatre mots en français différents. Donc c'est chacun va faire sa propre interprétation. Euh, voilà je sais qu'il y en a un, à un moment c'est le même mot pour dire fuir. Et j'en ai fait un, c'est glisser, mais c'est aussi euh, fuir. Mmh. Voilà. C'est exactement, c'est les deux pareils. Bah, il y en a, ils vont peut-être faire euh, quelqu'un qui a glissé sur une flaque, et l'autre, il va peut-être quelqu'un en train de courir au loin, euh, en train de poursuivre par quelque chose. Faire ses problèmes. Voilà, non, mais. <rire> glisser sur la facilité est-ce que tu veux nous révéler des choses c'est de rien
0: ou alors <rire> il voilà. peut faire une BD en deux cases où il perce la baignoire et après il se bat en courant
1: non mais voilà y a pas de... en fait il n'y a pas de limite c'est tant, tant qu'on tant qu fait notre dessin moi je sais que j'ai des jours en retard mais il n'empêche que je vais avoir un peu de temps et que bah, je vais prendre le temps de faire ceux du jour et en même temps bah, si... faire ceux que j'ai en retard c'est tout c'est m'a calendrier de l'avant en fait. Oui, voilà mais on peut en
0: octobre. C'est un calendrier pré Halloween. C'est ça. Et t'as pas de chocolat.
1: Non. Donc, tu, tu perds tout non, le mais après, après, tu peux t'acheter tu peux 30 paquets de bonbons et, euh, et te dire que quand t'as fini un dessin, t'en manges un. Ou un bonbon. Voilà. <rire> Alors, bah, un paquet. Pour chaque
0: dessin que t'as fait, t'achètes un paquet de bonbons et tu les bouffes tous le 1er novembre. <rire>
1: Quand bon ça t'as bien mal au visage, le
2: dessin que tu fais, tu fais 10 km. Comme ça, tu fais
1: qu'un dessin. Mais voilà, il y avait même des... Je crois qu'il y a des gens qui ont posé des photos, mais deux, deux, deux en train de faire un dessin, voilà, un soir, dans, dans le train ou quelque chose en rentrant, en rentrant. Ça permet aux gens aussi de se vider le crâne. Et puis moi, je l'ai fait. C'est que voilà, quand il y a des week-ends où ils, ils flottent, bah, tu es sur ton dessin, en fait, t'as rien autour qui, qui va t'embêter, des dans ton petit monde à toi. Et c'est super réaliste parce que c'est en fait, dans un sens, un peu reposant. C'est-à-dire que même quand on peut établir un stress, bah, le fait de faire ça et d'être concentré sur ce sujet-là, bah, tout ce qui est autour, en fait, on s'en fout. Parce qu'on est en train de faire ce qui est actuellement devant nous. Mmh. Et c'est ça que je trouve hyper cool avec le Linktober.
0: Et ça, décompre... enfin, ça t'aide à décompresser
1: Ah bah oui, à mort, ouais. Oh, ouais. Ok, parfait. Très bien. Voilà, c'était mon petit truc que je voulais vous présenter. Il n'y avait pas de... Non, c'était le Inktober. Donc...
0: Ok, bah c'est tout bon pour nous. Euh, on peut se retrouver euh, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires aussi, à nous dire ce qui va, ce qui ne va pas, comme ça on pourra corriger, améliorer le contenu. Surtout ce qui va. <rire> <rire> non, la critique c'est bien, une critique constructive. Tu eh, es trop nul, on va pas en faire grand chose. Donc, si, on va bannir <rire> <rire> oh,
2: On a deux abonnés, Hop. Oh, euh... moi, un abonné, un abonné. Par, contre, moi.
1: <rire> par contre, nous donner des, des réflexions mmh. sur certains mmh. sujets qu'on a, qu a amenés ou certaines choses qu'on qu qu aurait pu dire autrement ou autre, ça, aurait, ça peut être intéressant.
0: Vous pouvez nous dire beaucoup ce que vous aimez et un petit peu ce que vous, vous
2: aimez vous pas. pas. <rire> On vous souhaite une très très bonne journée. On ne sait pas à quelle heure vous écoutez ça. Si c'est le soir ou le matin, oui, dans soir, les transports oui, oui, ou pas. Oui,
1: oui.
0: Et puis on se dit à très bientôt.
2: Ça marche. Salut, salut tout le monde. Ciao.